شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. انفجار و خون در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی کشته شدن بیش از 100 نفر در انفجارهای کرمان هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته بالا گرفتن گمان زنی ها در خصوص کوچاندن ساکنان غزه مذاکرات پشت پردی اسرائیل با کنگو برای پذیرش مهاجران این باری که همزمان انتقاد شدید آمریکا از سخنان دو وزیر اسرائیلی درباره مهاجرت داوطلبانه فلسطینیان از غزه افزایش حملات هوایی مسکو در سال نو میلادی زلنسکی گفته روسیه با بیش از 500 موشک و پهپاد از آغاز سال نو میلادی به اوکراین حمله کرده پوتین تهدید کرده عملیات تلافی جویانه شدت میگیرد و پایان موفقیت آمیز طرحی برای عمومی کردن علوم فضایی بعد از 11 سال اولین فصل از نمایشگاه فضاپیمای اندور به پایان رسید فضاپیمایی که سالانه 1.800.000 بازدید کننده را به خود جلب می کرد بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید همه نیروهای ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی آماده بودند تا از مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی برای التیام زخمهای هفته های اخیر به سپاه قدس استفاده کنند صحنه آماده جنگ تبلیغاتی بود اما انفجارهای امروز کرمان و کشته شدن دست کم 103 نفر ورق را برگردند ضربه های پی در پی به ماهیت سپاه قدس در هفته های اخیر قدرت واکنش را از جمهوری اسلامی گرفته کشته شدن رضیه موسوی از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه و حمله قافل گیر کننده به دفتر حماس در بیروت پایان ماجرا نبود روایت امروز کرمان چه بود چگونه حمله با این وسعت زیر گوش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تدارک دیده شد مشتبه پرمستم و جزیات بیشتر دومین انفجار وحشت در کرمان در محل برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تنها دقایقی بعد از این انفجار در ورودی مکان موسوم به گلزار شهدای کرمان دو انفجاری که تا عصر چهارشنبه به گفته مقامهای رسمی دست کم 103 کشته داشته و بیش از 170 مجروح رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در دقایق اولیه مدعی شدند این حوادث نتیجه انفجار کپسول گاز بود و مراسم به زم آنها با آرامش در جریان است همان لحظاتی که پیکر دهها قربانی این حادثه کف خیابان افتاده بود مجری مراسم برای اسرائیل رجز میخواند و از انتظار برای اذن جهاد خامنه ای و مالیدن پوزه اسرائیلی ها به خاک میگفت لحظاتی نگذشت که با انتشار این ویدیوها ابعاد دلخراشی از انفجارها روشن شد وقتی بیمارستانهای کرمان پذیرای مجروحانی شدند که رد خونشان بر خیابانهای منتهی به نقاط انفجار دیده میشد پس از این بود که رسانهای حکومتی مدعی انفجارهای انتحاری شدند طبق شنیده های من میگن که عامل انتحاری بوده ورودی اول توی بخش پیاده رو گلزار 
که موکه با بودن آمل اول اونجا منفجر شد بعد چند دقیقه پنج شیش دقیقه حدودن توی ورودی اینجا که پشتم میبینید ورودی ماشین های گلزار منفجر شد پنج شیش ماشین آسیب دیدن اما اندکی بعد طبق روایت های رسمی حکومت ایران مشخص شد که دو کیفاهاوی بمب با کنترل از راه دور در این دو نقطه گنبد جبلیه و درگاه قلیبیگ منفجر شدن بمب هایی که گفته می شود در سطل آشخال جاسازی شده بود همزمان حسین جلالی نماینده رفسنجان متعلق به جبهه پایداری مدعی شده که چهار انفجار با کمربند انتحاری رخ داده اون مدعی شده اسرائیل قطعا یکی از عوامل انفجار کرمان بوده اما حساب کاربری اینتلی تایمز که خبرهای امنیتی را پوشش میدهد با رد این ادعا نوشت اسرائیل تنها با هدف دفع یک خطر عملیات انجام میدهد این انفجارها کمتر از یک روز پس از ترور صالح الاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و شش عضو دیگر این گروه در جنوب بیروت اتفاق افتاد حمله چنان دقیق و مرگبار با سه موشک از یک پهپاد اسرائیلی به ساختمان حماس در پایتخت لبنان که الاروری یکی از مؤسسین گردانهای عزالدین قسام را به تاریخ فرستاد همو که در این ویدیو معروف پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل سجده شکر به جا آورده بود دوشنبه گذشته هم رزی موسوی یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله موشکی اسرائیل به دمشق کشته شد از صبح چهارشنبه رسانه های نزدیک به حکومت در ایران تمرکزشان را از ترور صالح الاروری برداشته و اخبار سالگرد قاسم سلیمانی را پوشش میدادند در روزی که جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفت در ایران و کشورهای منطقه مشغول برگزاری مراسم مختلف بوده مراسمی که در ایران با وقوع دو انفجار ناتمام بود هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته خب عمده شهدا و مجروحین ما هم در همین انفجار دوم در واقع دوشار حادثه میشن چهارشنبه روزنامه جامجم با انتشار عکس قاسم سلیمانی مدعی شد نام او رمز میشود جملهی که در روز خاکسپاری محسا امینی مورد توجه قرار گرفته بود هنوز مشخص نیست پس از انفجارها در کرمان چه سلسله حوادثی در کمین است اما تا همینجا نام قاسم سلیمانی با خون گره خورده شده کسی که حکومت ایران او را قهرمان مبارزه با داعش معرفی می کند اما بسیاری از دولتهای جهان او را سفیر تروریسم در منطقه می دانند. کسی که در روز خاکسپاریش هم 56 نفر زیر دست و پا مردند و در جریان آنچه حکومت انتقام سخت خوانده بود هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند سپای پاسداران سرنگون شد و 176 نفر کشته شدند انفجارهای کرمان هرچه باشد نشان میدهد هنوز هم از نام قاسم سلیمانی خون میچکند مشتبه پور محسن لندن رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی و محمد جواد اکبری این روزنامه نگار هر دو از پاریس با ما هستند به هر دوی شما خوش آمد میگم آقای علیجانی از شما شروع میکنم کشته شدن قاسم سلیمانی گره خورده با بسیاری از حوادث و سوانه شلیک به هواپیمای اوکراینی کشته شدن بسیاری در مراسم تشییعش و حالا هم کشته شدن 103 نفر و حداقل 211 نفر زخمی در کرمان این بار هم وزیر کشور گفته اوضاع عادی و تحت کنترل آیا واقعا اوضاع عادی با سلام خدمت شما آقای اکبرین عزیز و همه بینندگان نه واقعا اوزادی نیست در ابتدا باید تسلیت گفت به خانواده های قربانیان این عمل تروریستی کور و آرزوی سلامتی برای آسیب دیدگان 
ببینید به نظر من یه بازی باخت باختی در جریان هست حالا در ادامه بهش میپردازم نیرویی که پشت این ترور بوده و جمهوری اسلامی دو صحنه این جدال هستند دو طرف این جدال هستند و قربانیانش مثل همیشه مردمند شما عکس ها ویدیوهای این حوادث امروز رو ببینید واقعا مردم عادی هستند شکل و صورت و وضع و حتی شبیه بسیجی و سپاهیان نیستن عمدتا بنابراین قربانیان این جدال کور مردم آسی و این از یک طرف شکست به سیاست رهبر و سردار خامنهای و سلیمانی که میگفتند اگر در سوریه نجنگیم در ایران باید بجنگیم حالا این ناامنی در عمق کشوره یه روز در مجلس یه روز در خوزستان یه روز در صحنه خیابانهای تهران و حالا در کرمان در سالگرد کسی که سردار این سیاست بوده و تکرار شد اون حادثه تدفینش و مراسم هم برگزار نشد یعنی با علا رقم این که تلاش کردن مراسم رو برگزار بکنن ولی مراسم هم برگزار نشد یعنی هم شکست امنیتی اطلاعاتی هم شکست حیثیتی و سیاسی از اون طرف حالا هرکی پشت مسئله است ببینید از کلان نگاه بکنیم جدا از قربانیانی که گرفت از مردم عادی جو کشور رو امنیتی تر میکنه سرکوب و بیشتر میکنه اعدامه های فلهی برخی زندانیان رو بیشتر میکنه و حتی حکومت بعدها بدل میزنه و زمین که حیثیتش لکدار شده سو استفاده میکنه برای توجیه خودش که اگه ما نباشیم کشور اینجوری میشه توجیه میکنه فرضاً برای گرم کردن تنور انتخاباتش من یه بازی باخت باختی است که دودش به چشم مردم میره و خون مردم رو به کف خیابون میریزه آقای علی جانی به مسئله امنیتی اشاره کردیم بهش میپردازیم اما قبل از اون میخوام از آقای اکبر این در مورد تازه ترین سخنرانی حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان بپرسم که تنها ساعتی پیش و تنها ساعتی بعد از این انفجار سخنرانی کرد چقدر این سخنرانی متاثر بود از این اتفاق و چه تصویری از قدم بعدی حزب الله به ما میده وقت شما بخیر من فکر میکنم که سخنرانی نصر الله و حادثه‌ای که اتفاق افتاد اگرچه ارتباط مستقیمی با هم نداشت و سخنرانی او از پیش تعریف شده بود اما تاثیر گذاشت در تصویری که قراره در آینده از منطقه بده ببینید جناب علیجانی عزیز هم اشاره کردند به بحران امنیتی که به هر حال جمهوری اسلامی بهش دوچار شده و فاجعه امروز نتیجه این بحران امنیتی بوده این سخن در خود لبنان هم صادقه یعنی جامعه لبنان از 24 ساعت قبل پیش از اینکه سخنرانی نصر الله شروع بشه به شدت شبکه‌های اجتماعیش ملتهب بود و در واقع داشتن این بحث رو مطرح می‌کردند که قرار قدم بعدی چی باشه این اتفاقی که در ایران افتاده در کرمان اتفاقی که در بیروت افتاده ترور الاروری و حوادثی از این دست تکلیف جمهوری اسلامی و دست های منطقه ایش مثل حزب الله رو قاعدتاً باید هرچه زودتر روشن کنه یعنی به نظر میرسه که این اتفاقات مستقیم یا غیر مستقیم هماهنگ شده یا ناشده دست به دست هم داده تا اینکه اونها نقشه ای که همیشه ازش فرار میکنن و میخوان عقب بندازنش رو هرچه زودتر بهش برسن و اعلام بکنن چون توقع زیادی 
از طرف مخاطبانشون وجود داره برای اینکه بدونن نقشه اونها برای آینده این جنگ و منطقه چیه آقای علی جانی به مسئله امنیتی اشاره کردیم میدونیم که جمهوری اسلامی بارها از تمهیدات امنیتی صحبت کرده که به کار میگیره مثلا دوربین های هوشمند برای شناسایی مخالفان حجاب اجباری و غیره اما چطور عملیاتی با این ابعاد زیر گوشه نهادهای امنیتی اتفاق افتاده و خبر نداشتنی رو چطور میبینید موهای شکست به این مرتب داره تکرار میشه ببینید دارن پلیس های آگاهی و نیروهای ضد سرقت رو میارن برای اینکه خانمای بیهجاب رو شناسایی بکنن مرتب فضای مجازی رو رسد میکنن نمیدونم رستورانه که بیهجابی توش نرفته باشه اونجا ظاهرا سر موقع دوربینا کار میکنن نیروهای حال امنیتی و اطلاعاتی حاضری عراق هستن اینجا یعنی به اصطلاح کبریتو میبینن تیر چراور رو نمیبینن و این علامت نابینایی امنیتی این هاست سیاسی امنیتی است ولی اینکه حالا چه نیروی پشتین هست ببین من واقعا میخوام تصور کنم که اون کسی که اومد این عملیات انتحاری رو کرده یا بم رو گذاشته چه تصوری داشته هر نیروی بوده حالا میشه گمان زنین کرد هرچند هیچ چیز قطعی وجود نداره اولا در تصور اون نیروی عمل کننده این یه مراسم حکومتیه و چون مراسم حکومتیه هر کی تو شرکت کرده انگار عناصر حکومت حالا این میتونه تصور یک نیروی بومی منطقه‌ای محلی باشه که خب تو اون منطقه جنوب شرق کشور هستن و این یه نوع غیریت سازی انسانیت زدایی از کسانی که در اون منطقه در این راه پیمایی بودن علیه حکومت مرکزی است یا نه یه نیروی خارجی و اون غیریت سازی این یه مراسم حکومت جمهوری اسلامی پس میشه در این مراسم با این نوع اعمال با جمهوری اسلامی مواجه بود البته احتمال یک جمله بگم احتمال بومی بودن به نظر من بیشتره چون نیروهای منطقه مشخصا اسرائیل هرچند در زدن مردم فلسطین فله عمل میکنه ولی در زدن نیروهایی که در یک کشور دیگه هستن بسیار هوشمند و دقیق عمل میکنه و به نظر من اون فرض ضعیفتر ماجراست بله تا الان هم هیچ گروه مسئولیت این عملیات رو به عهده نگرفته آقای اکبر چقدر این انفجار ها میتونه نگران کننده باشه و زنگ های خطر رو برای گسترش ناآرامی ها که در منطقه هست به داخل ایران بالا ببره ببینید یه نکته یه فرضیه وجود داره اینجا که این فرضیه خب طبیعتا نگرانی خاصی رو ایجاد میکنه نگرانی متقابط از آنچه که ما معمولا میشنویم حالا من این رو به عنوان شما یک قطعه پازل در نظر بگیرید در کنار نکاتی که جناب علی جانی گفتن ببینید توجه من رو امروز جلب کرده اولین کسی که این ماجرا رو به گردن اسرائیل انداخته و گفته این قطعا کار اسرائیل بوده حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس حسین جلالی از جریان جبهه پایداری جبهه پایداری همون جریانی است که پشتیبانه کرده از حمله به سفارت انگلیس از حمله به سفارت عربستان از جنگ با اسرائیل دائما حتی هواداران جبهه پایداری الان واژه انتقام سخت رو دارن مسخره میکنن یعنی دو به دولت جمهوری اسلامی دارن ایراد میگیرن که شما گفتید انتقام سخت ولی عمل نکردید و الان توقع دارن این جنگ هر چی زودتر شروع بشه و 
اونها به اصطلاح اون آرمان شهری که دنبالش هستن اگر صداقت دارن درش در اون هم تردید دارن برسن به دنبال او یا اصلا بازی رو بالکل به هم بزنن و اون جهاد فیلی لای کمیشه دربارش حرف میزدن رو به اصطلاح بابش رو باز بکن خب آیا احتمال داره که این عملیات کار یک جریان خودی در داخل کشور باشه که بخوان بندازن گردن اسرائیل و جمهوری اسلامی رو وارد یک داستانی بکنن که اون جنگی که تصور میکنن زودتر شروع بشه ما از لحن پایانی سخنان نصرالله که لحنی بسیار خشمگین بوده و گفته اگر ما جنگ وارد جنگ بشیم دیگه هیچ ضابطه و قاعده رو رعایت نمیکنی و همه سقف ها رو کنار میگذاریم من میشه به این فرض هم فکر کرد ضمن اینکه شکل ماجرا شکل محدودی است یعنی انجام این عملیات توانی محدود و آدمهایی معدود طلبه چهار پنج نفر آدم میتونن اگر اون که اونا اعلام کردن درست باشه دو تا چمدان بمب رو چهار پنج نفر آدم با یک توان محدودی میتونن کارگزاری آقای علیجانی مقامات جمهوری اسلامی گفتن عاملان این اقدام شناسایی میکنن انتقام میگیرن فکر میکنی با این حساب و با توضیحاتی آقای اکبر این دادن قدم بعدی جمهوری اسلامی چه باشه مراتب ازشون خواهش کنیم نه شناسایی کنن نه انتقام سختی بگیرن ما تجربه بدی از این جملات داریم و همین اخیرا چند هموطن کرد و اعدام کردن اما در این حال ببینید من این نقشم تاکید بکنم که سیاست نباید از ما انسانیت زودایی بکنه ما همون گونی که وقتی حماس حمله میکنه و در عملیاتش غیر نظامیان بیگناهی کشتار میشن ما بایستی احساس وظیفه وجدانی برای محکوم کردنش داشته باشیم همون گونی که اسرائیل حمله میکنه دهها برابر فلهی فلسطینی ها زن و مرد و کودک رو میکشه و احساس انسانی داشته باشیم همون گونی که در جمعه زاهدان جمعه سیاه زاهدان به همین تعداد عجیب هم هستد و چند نفر کشته شدن ما باید احساس انسانی داشته باشیم و قربانیان این کشتار هم به همین شکست برای ما فرق نمیکنه. به لحاظ سیاسی هم ما این یه بازی باخت باخت از اول انقلاب تا حالا من هم که های اکبری نمیشاره کردن یه توان بسیار محدودی میخواد از این خلل و فرجی هم که در این بخش امنیتی جمهور اسلامی هست و حتی بخش امدادیش هست به راحتی میشه این دوتا بوم رو جاگذاری کرد بنابراین خیلی دنبال من نیروی خارجی نمیگردم نیروهای منطقه بومی این کارو میکنن جمهوری اسلامی خودش الان مشوشه که اینو گردنی کی به اندازه تحقیق شده ولی در عمل ببینیم این نقاط رو شاید نشه به هم وست کرده اتفاقی در سوریه میفته در لبنان میفته در فلسطین و غزه میفته و در کرمان میفته من هنوز تو زن هم اینها رو به هم وست نمی کنم فکر میکنم تصور البته بیشتر منشه داخلی داره یه نوع غیریت سازی علیه دولت مرکزی هست و این دودش به چشم مردم رفته ولی یک ترور کور است از سال 60 سالم نشون داده شده که دست به اسلحه بردن و کار خشونت آمیز و نظامی کردن حالا هر کی در دولت خارجی پشتش باشه راه به جایی نمیبره و در نهایت به ضرر مردم آقای اکبر این حدودا یک دقیقه فرصت داریم اما میخوام این رو راجع به اطلاع رسانی حوادث این چنینی هم از شما بپرسم میدونیم که بعد از این انفجارها مقامات رسمی گفتن این انفجار فقط انفجار کپسول گاز بوده بعد از اینکه ویدیو منتشر شد از بمبگذاری صحبت کردن شیوه مدیریت و اطلاع رسانی جمهوری اسلامی رو در این شرایط چطور میبینید؟ در گفتگوی امروز ما از نقصان امنیت حرف زدیم از بحران لیاقت حرف زدیم اما درست میفرمایید از 
در واقع فقدان صداقت حرف نزدیم اون چیزی است که الان وجود داره و ما میبینیم که مخاطب وقتی تمام این خبرها رو میشنوه این ماجرا رو دنبال میکنه به حتی یک خبر از اخبار جمهوری اسلامی اعتماد نداره این همه فرضیه‌ای که ما امروز داریم در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم و می‌شنویم از مردم می‌شنویم که دارن گمانه‌زنی می‌کنن که چه اتفاقی افتاده به خاطر این است که ذره‌ای به صداقت جمهوری اسلامی و دستگاه‌های خبریش اعتماد ندارن رضا علیجانی و محمد جواد اکبرین از هر دوی شما متشکرم تبعات انسانی جنگ غزه لایه های پیدا و پنهان زیادی دارد. در حدود سه ماه گذشته توجهات جهانی بیشتر متمرکز بر کشته شدگان و مجروحان غیر نظامی در نوار غزه بوده. اما موزل پیچیده تر خیلی عظیم آوارگانی است که از این درگیری ها گریختند. آوارگانی که حتی در صورت پایان جنگ هم به دلیل نابودی وسیع زیر ساختای غزه هیچ سرپناهی ندارند. اظهارات بعضی از مقامات اسرائیلی درباره مهاجرت، جابجایی یا به عبارتی کوچاندن فلسطینی ها به کشورهای دیگر حساسیت های گسترده ای رو به دنبال داشته. در این بین نام بعضی از کشورها از جمله کنگو هم شنیده میشه. گزارش محسن ایزدی رو اول ببینیم. رفح، جنوبی ترین شهر غزه. معمن اصلی بیجا شدگانی که از درگیری ها میان اسرائیل و حماس گریخته اند. همزمانی این آوارگی با سرمایه زمستان تلخی شرایط را دوچندان کرده هفتم ژانویه که برسه جنگ سه ماهه میشه آوارگی رو شاید بشه یه جورایی تحمل کرد ولی ترکیب آوارگی و زمستون غیر قابل تحمله و امان از دست این بارون البته وضع من هم بهتر از بقیه است چند لحظه پیش زنی رو دیدم که در به در دنبال یه خاکنداز بود تا آب بارون رو از چادرشون خالی کنه در حال حاضر هنوز نشانه معتبری از احتمال برقراری آتش بس مشاهده نمی شود اما به جرأت می توان گفت که حتی در صورت توقف جنگ نیز بازگشت بخش عظیمی از ساکنان غزه به خانه هایشان امکان ناپذیر است زیرا اکثر اماکن مسکونی در غزه کاملا نابود یا به شدت تخریب شده اند بر چنین بستری چه سرنوشتی در انتظار جان به در بردگان این جنگ خواهد بود از دید ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل این پرسش تنها یک پاسخ دارد ما باید راه حل تشویق ساکنان غزه به مهاجرت رو پیگیری کنیم این راه حلی صحیح، عادلانه، اخلاقی و انسانیه من نخست وزیر و وزیر خارجه جدید رو فرا میخونم که از این فرصت برای طراحی پروژه مهاجرت ساکنان غزه به کشورهای جهان استفاده کنند اشتباه نشه ما در جهان شرکایی داریم که میتونن کمک کنن اما کدام شرکا؟ با چه هدفی؟ هستند شخصیت هایی در جهان که بشه این ایده رو باهاشون در میون گذاشت اینطوری میتونیم ساکنان اسرائیلی مناطق مرزی و شهرک نشین های داخل غزه رو به خونه هاشون برگردونیم اصحارت بنگویر اعتراض شدید احمد تیب نماینده عرب کنست پارلمان اسرائیل را به همراه داشت بنگویر رسما بحث اخراج یا به قول خودش مهاجرت اختیاری رو پیش کشید این یک جنایت جنگیه زمانش که برسه او باید در برابر دادگاه بینالمللی جنایت جنگی پاسخگو باشه همزمان متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم این اصحارت را تحریک آمیز و غیر مسئولانه توصیف کرد 
و این حال وبسایت خبری تایمز اسرائیل گزارش داد تلاویف مذاکرات مخفیانه با کنگو و برخی دیگر از کشورها در مورد جابجایی ساکنان غزه برگزار کرده است تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور نوشت کنگو آماده پذیرش مهاجران غزه است گیلا گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل هم خواستار حمایت بین المللی از مهاجرت بشر دوستانه ساکنان غزه شد و گفت این تنها راه حل موجود برای پایان دادن به منازعه در این منطقه است به گفته گملیل پس از پایان جنگ و سقوط حماس 60 درصد از زمین های کشاورزی غزه به منطقه حائل امنیتی بدل می شود و هیچ اشتغالی در غزه وجود نخواهد داشت از قرار معلوم اسرائیل عزم خود را جزم کرده است تا مانع از تکرار یک هفتم اکتبر دیگر شود به هر بهای ممکن محسن ایزدی لندن قستان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بستان با ماست خوش آمدی آقای آشور وزیر اطلاعات اسرائیل ساعتی پیش گفته مهاجرت به گفته او داف طلبانه بهترین و واقع بینانه ترین تر برای روز بعد از جنگه خب میدونیم که آمریکای مسئله رو غیر مسئولانه دونسته کشورهای دیگه هم از جمله فرانسه واکنش نشون دادن امانوئل ماکرون گفته این در تضاد با راه حل دو کشوری است با این حساب چقدر امکان داره اسرائیل بتونه حتی بدون حمایت کشوری مثل آمریکا این طرح رو عملی کنه بله در عمل اسرائیلی ها هیچ وقت این رو پنهان نکردم با وجود اینکه نخست وزیر اینها در گذشته مثلا به طور مستقیم این رو رد میکنه ولی میدونیم که در داخل اسرائیل وقتی صحبت میکردن همیشه هدفشون این بوده که بقیه فلسطینی ها رو هم از سرزمینشون اخراج بکنن و این زمین ها رو به اسرائیل زمینه بکنن برای این پنهانی نبوده خاصتن که سیاست اینها هم همیشه این بوده که مزاحمت ایجاد بکنن بیان اینها رو دستگیر بکنن یا خونهاشون رو خراب بکنن و حتی به کشتار اینها هم در غزه و در بقیه مناطق فلسطینی ادامه دادن برای این همیشه این هدفشون بوده فرقی که الان اینجا وجود داره این هستش که کسانی مثل این دو وزیر تندروی اسرائیلی اینها الان با هماهنگی نخست وزیر اسرائیل من صحبت ها رو میکنن یعنی در گذشته اگر این صحبت ها رو میکردن بدون هماهنگی بوده این آقا مثلا به نفع خودش از نظر سیاست خارجی نمیدیده اما الان با هماهنگی هستش برای اینکه بتونه که نه تنها کشورهای دیگر را آماده بکنه بلکه حتی بر آمریکا و اروپا فشار بیشتری هم بیاره برای اینکه بیان این قضیه رو رسمی بکنن یعنی در گذشته غیر رسمی بوده پشت پرده این کار رو میکردن الان میخوان در واقع اون بیرون کردن مردم فلسطین رو به طور رسمی بیان در صحنه بین‌المللی مطرح بکنن اما اگر بخوان این کار رو بکنن کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئله برای اینها نیست بلکه کشورهای همسایه هستش یعنی الان مردم غزه مجبور خواهند بود چند سال آینده را بدون خانه حتی اگر جنگ امروز تموم بشه هم 50 درصد خانه ها اونجا تخریب شده آب و برق وجود نداره سرویس بهداشتی وجود نداره برای این هدف از تخریب این خانه ها دادن حماس نبوده بلکه هدف این بوده که برای این دو میلیون نفر زندگی کردن در غزه غیر ممکن باشه بعدن اینها رو مجبور بکنن که به مصر برن اون صحبت هایی که ما با آفریقایی ها صحبت کردیم و غیره صحبت های تبلیغاتی هستش و هدف اصلی اسرائیلی ها همیشه مصر بوده مصر این رو قبول نمیکنه. 
اما اسرائیلی ها امیدوار هستند با توجه به اینکه الان دیگه امکان زندگی در غزه وجود نداره در واقع این رو بر مصری ها تحمیل بکنند آقای آشور به این اشاره کردین که ساکنان غزه جایی برای رفتن ندارن حالا از بعد انسانی چقدر واقعا این گزینه مهاجرت برای مردم غزه میتونه یک گزینه ممکن باشه و میتونه در واقع به این کوچ اجباری یا داوطلبانه به گفته اسرائیلی ها تم بدن ببینید غیر از اینکه مگر اینکه کشورهای اروپایی بخواد تعداد از اینها را قبول بکنن جای دیگری برای اینها وجود نداره یعنی اینطوری نیست که اینها را بشه به مصر منتقل کرد و مثلا خانه‌ای برای اینها وجود داشته در گذشته اسرائیلی ها با وقتی صحرای سینا را در اشغال داشتن یکی از برنامه‌هاشون این بود که اینها رو اون موقع شهری براشون در مصر بسازن و اینها رو منتقل بکنن اما در عمل این امکان پذیر نیست بخاطر اینکه الان سینا در واقع در کنترل مصری‌ها هستش و اصولاً این جون امکاناتی وجود نداره همونطور گفتم تنها راهی که اسرائیل دیده این هستش که اینها رو مجبور بکنه به خاطر اینکه اگر بخواد به فلسطینی ها بگه بیاین خارج بشین اینها تمایلی ندارن مصری ها تمایلی ندارن که اینها رو قبول بکنن و اصولا امکاناتی اینکه از اینها استقبال بکنن چه از نظر سیاسی و امنیتی و اقتصادی رو ندارن اروپایی ها مشکلاتشون ادامه داره و به همون مهاجرت هایی که الان داره از خاورین انجام میشه همونها رو هم نمیخوان چه برسته الان بیان مثلا فلسطینی ها رو به اون اضافه بکنید پس بینید شما این طرح رو عملی شدنش رو غیر ممکن میتونید از نظر عقلانی غیر ممکن هستش اما همونطور گفتم اسرائیلی ها در گذشته فلسطینی ها را از سرزمینشون خارج کردن و اون رو زمینه اسرائیل کردن یا کشور اسرائیل ساختن بنابراین امکان این که اینها رو مجبور بکنن به مصر برند به نوعی وضعیت اینقدر در غزه بد بشه که مردم به طور خودجوش به طرف مرز مصر برن در اون مقطع مصری ها دیگه نمیتونن جلوی اینا رو بگیرن امید اسرائیلی ها این هستش که وضع اینقدر بد بشه در غزه که مردم به طور خودجوش مجبور بشن از مرزها عبور بکنن و به طب در اون مقطع مصری ها هم چاره ای ندارن غیر از اینکه از اینا استقبال بکنن قسان آشور متشکرم از توضیحاتتون بعد از آنکه روسیه اوکراین را به دلیل حمله به بلگرود تهدید به عملیات تلافی جویانه کرد، آسمان شهرهای بزرگ اوکراین ناآرام شده. ولادیمیر زلنسکی گفته از شب سال نو مسکو با بیش از 500 پهپاد و موشک به اوکراین حمله کرده. حملاتی که بیشتر به دو شهر کیف و خارکیف متمرکز بوده و پنج کشته غیر نظامی بر جا گذاشته. آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین رو در گزارش همکارم بهنوده نورپناه ببینید. جدید حملات موشکی و پهپادی روسیه در کیف، پایتخت اوکراین و خارکیف دومی شهر بزرگ و از مهمترین مراکز صنعتی در این کشور جنگ زده بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون پنج غیر نظامی در حملات روسیه کشته و حداقل 135 نفر مجروح شدند از ابتدای امروز تقریبا یک صد موشک از انواع مختلفی شلیک شده دشمن این موشک ها رو به طوری هدایت کرده که شدیدترین خسارت ممکن رو به ما وارد کنند این یک ترور کاملا حساب شده و آگاهان است ولودیمیر زلنسکی در ادامه گفت هیچ کشوری تا به حال چنین حملاتی را با پهبادها و ترکیبی از موشک های پیشرفته از جمله موشک بالستیک متحمل نشده به گفته او از شب سال نو میلادی روسیه بیش از 300 موشک و دویست پهباد را در حملات علیه اوکراین استفاده کرده 
سیونیو نشی کمبینون اتاکی شهیده امشب با ترکیبی از پهپادهای شاهد موشکهای کروز و هایپرسونیک به کیف حمله کردند بیش از هفتاد هدف هوایی توسط سامانه های پدافند ضد هوایی منهدم شدند اما برخی از موشکها به موازعی در داخل شهر برخورد کردند به نظر میرسد یکی از دلایل تشدید حملات روسیه پاسخی به حملات اوکراین در شهر بلگرود است به گفته مقامات روسی اوکراین در آستانه سال نو میلادی در اقدامی کم سابقه با حمله به این شهر مرزی در خاک روسیه مواضع متعددی را هدف قرار داد البته مقامات اوکراینی مسئولیت حملات به داخل خاک روسیه را نپذیرفتند اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که اکنون نزدیک به 25 سال است که عملا رهبر بلا روسیه شده پیشتر اعلام کرده بود حمله هوایی اوکراین به بلگرود بدون مجازات نخواهد ماند به سهم خود حملات را تشدید خواهیم کرد ارتکاب جنایت علیه غیر نظامیان مسلزم تنبیه خواهد بود این کاملا واضح است ما به حملات ادامه خواهیم داد مقامات موسکو مدعی شده بودند گلول باران شهر بلگرود موجب کشته شدن 25 غیر نظامی شد کرملین میگوید اوکراین همچنان به بلگرود حمله می کند که البته سامانه های پدافند هوایی روسیه چندین هدف را که به حریم هوایی شهر بلگرود نزدیک شده بودند سرنگون کردند حملات به خاک روسیه انتقاد برخی از شهروندان اوکراینی را نیز برانگیخته. یک درست پس از حمله به بلگرود شهرهای اوکراین در روز سال نو بمباران شدند امروز هم همینطور احتمالا به این شیوه میخوان تلافی کنند به گفته برخی از کارشناسان با اینکه روسیه برخلاف قوانین حقوق بین الملل با شروع جنگ در اوکراین قاعده حقوقی منع توسل به زور را نقض کرده و به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد ویرانگرترین جنگ از آغاز قرن را رقم زده اما با این حال حملات تهاجمی اوکراین به خاک روسیه منجر به اقدامات تلافی جویانه شدیدتر روسیه و آسیب بیشتر به مردم اوکراین خواهد شد. لندن حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ما آقای آقایی خوش آمدید این حمله به بلگرود رو چطور می‌بینید چقدر این حمله کرکت استراتژیک و هدفمند بوده و چقدر می‌تونه موازنات جنگ رو تغییر بده کمونی اوکراینیا وقتی می‌بینن که حملاتی بسیار بسیار گسترده‌ای رو روسا آغاز کردن علیه مراکز غیر نظامی در داخل اوکراین سعی می‌کنن که پاسخ این حملات رو بدن و فقط هم حالا حمله به برگرود نیستش بعضی‌ها به ناوهای روسی این حمله می‌کنن البته حملات به برگرود رو هم شاهد هستیم و حتی حملاتی به داخل مسکو هم از طریق پهباد اوکراینیا انجام دادن بنابراین انتظار میره که این حملات تقابل جویانه از هر دو طرف گسترش پیدا بکنه ببینید من خانم هان در تاریخ 27 دسامبر یعنی حدودا 7 روز پیش یک هفته پیش در همین برنامه امروز اشاره کردم که پوتین یک جنگ بسیار بسیار خونباری رو آغاز خواهد کرد در سال جدید علیه اوکراین و استدلال این بود که به خاطر اینکه پوتین یک انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری رو البته پیش روی خودش داره نسبت به این جنگ در ماه مارچ امسال و نیاز 
نیاز داره که در داخل روسیه تو اون افکار عمومی روسیه رو پیروز این جنگ طولانی با اوکراین نشون بده و دقیقا هم این مسئله رخ داد از هفت روز پیش بزرگترین حمله موشکی و پهبادی روسیه از آغاز جنگ اوکراین رخ داد با 110 موشک کروز کالیب و موشک بالستیک و کینجال و دستکم 50 پهباد شاهد و پهبادهای دیگه مورد حمله قرار دادن شهرهای مختلف در کل اوکراین رو و همچنان به نظر میاد که روس‌ها دارن با موشکای کینجال هم این حملات رو ادامه میدن واقعا حملات روسیه علاوه موشکی و پهبادی واقعا گسترده هستش و به نظر من اوکراین تحت فشار بسیار بسیار جدی هست چون اگر دولت بایدن حمایت جدی رو از اوکراین نکنه به این معنا که الان آخرین بسته کمک‌های واشنگتن دست اوکراین رسیده دیگه تمدید نشده و وضعیت بودجه که برای اوکراین در نظر گرفته کنگره اونم وضعیتش بلا تکلیف است اگر اوکراین در امسال سال جای میرادی نتونه به موشکای اتکمز جنگنده اف 16 تانک ها و مهمتر از همه گلوله توپخانه به طرز فزاینده دست پیدا بکنه در سریعترین زمان ممکن به نظر من اوکراین شکست خواهد بود شکست ممکنه بخوره و شکست خوردن اوکراین به نظر من یک فاجعه بزرگ ژئوپلیتیکی برای دولت بایدن هستش برای برای کل نظم بین الملل حدودا یک دقیقه وقت داریم از این جنگنده های F-16 گفتین نروژ از ارسال دو جنگنده F-16 به اوکراین خبر داده ناتو هم از احتمال ارسال دفاع هوایی پاتریوت گفته فکر میکنین این کمک ها کافی باشه برای اوکراین حداقل برای یه بازه زمانی؟ ببینید اگر ده فروند یا 15 فروند جنگنده دست اوکراین برسه به نظر این کافی نیستش چون ببینید الان روسا بودجه دفاعی خودشون رو به طرز خیلی چشمگیری افزایش دادن و کاملا دارن روی تولید تانک، موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک و پهبادهای شاهد دو یا همون گران دارن تمرکز شاهد 136 یا گران دو تمرکز میکنن باید اگر اوکراین بخواد پیروز بشه دولت بایدن و قدرت اروپایی انواع اقسام اون تجزیات نظامی رو بفرستم از جمله تعداد زیادی جنگنده F16 و تعداد زیادی پدافند موشکی و پدافند هوایی حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک خیلی متشکرم از توضیحاتتون بازدید از شاتل فضایی اندوار بعد از 11 سال در خانه علم کالیفرنیا به پایان رسید. قرار است محل تازه‌ای برای نمایش این فضا پیما ساخته شود. ساختمانی به ارتفاع یک برج 20 طبقه تا این بار اندوار به صورت عمودی در معرض دیده علاقه مندان قرار بگیره. اما تا سالها این فضا پیما دیگر به نمایش عمومی در نخواهد آمد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم همیرونه خیره ببینید. دور افتخار شاتل فضایی اندور بر فراز کالیفرنیا و سپس مشایعت در خیابانهای آنجلس سال 1390 مراسمی برای خداحافظی با یکی از پر افتخارترین برنامه های فضایی ناسا و با شرکت آخرین فضاپیمای این برنامه پس از این مراسم شاتل اندور به مدتی 11 سال در خانه علم کالیفرنیا در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. پیش از همه برای آشنایی نوجوانان با مأموریت‌های فضایی. محل به نمایش در آمدن فضاپیمای اندور سالن مرکز هوافضای ساموئل گوشین در خانه علم کالیفرنیا بود. جایی که اندور به صورت افقی برای بازدید علاقمندان قرار گرفته بود. 
گرچه بازید کنندگان امکان دیدن فضای داخلی شاتل را نداشتند، اما تصویر برداری از فضاپیما برای عموم آزاد بود. روز سیه یک دسامبر سال 2023 آخرین روز نمایش عمومی اندور در سالن سامل اوشین بود. خانه علم کالیفرنیا اکنون در حال تدارک ساختمانی جدید برای به نمایش گذاشتن فضاپیمای اندور است. ساختمانی به ارتفاع یک برج 20 طبقه تا این بار اندور به صورت عمودی در معرض دیده علاقمندان قرار بگیرد. همراه با موشک های بالا برنده یا شیوه نمایش جدید اندور تصویری آشنا برای کسانی است که فضاپیماها را دقایقی قبل از شروع ماموریت روی سکوی پرتاب تماشا کردند. مسئولان خانه علم کالیفرنیا میگویند کار ساخت بنای جدید تا پایان سال 2024 میلادی به اتمام میرسد. اما فضاپیمای اندور پس از انتقال به محل جدید برای سالها در معرض دید عموم قرار نخواهد گرفت. گمان زنی های این است که خانه علم کالیفرنیا در سالهای آینده در ساخت چند فیلم سینمایی مشارکت خواهد داشت و فضاپیمای اندور در این فیلم ها به نمایش در می آید. در طول 11 سال نمایش عمومی در خانه علم کالیفرنیا فضاپیمای اندور هر سال یک میلیون و هزار بازید کننده را به خود جلب کرده. موفقیتی برای عمومی کردن علم در جامعه. موین خیری لندن از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم بینندگان امروز در ایران آخر هفته خوبی داشته باشین شب و روزتون خوش